0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Heute mit einer Generationenfolge. Vier Generationen von Pädagoginnen und äh, Sozialpädagoginnen diskutieren über Motivation, Ausbildung, Praktika, Berufseinstieg und die berühmt-berüchtigte schwarze Pädagogik. Viel Spaß!
1: Ich heiße Kurt Madlmayr, ich bin seit 1974 Sozialpädagoge und ja, den Rest werden wir dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch erleben.
2: Ja, hallo auch von mir, ich bin die König Kerstin, bin seit März 2020 im Job tätig als flexible Hilfe und somit als Sozialpädagogin und ja, freue mich auf die heutige Runde.
3: Und der Alex, die meisten, die da bei uns Hörer sind, kennen mich eh. bin 48 und seit 1993, nein seit also 1992 als Sozialberuf tätig, wobei ich da gleich eins dazu ergänzen möchte. Eigentlich nicht als Sozialpädagoge, weil damals gab es die noch gar nicht in Österreich. Ich bin eigentlich vom Grundberuf Erzieher und erst durch eine Titelreform, die auch viel später gewesen ist, zum Sozialpädagogen geworden. Ja und mein Name ist
0: Stefan Warschak. ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen der Generation von Alex und Kerstin, seit 2009 in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe tätig, zuerst als Laienkraft, habe dann berufsbegleitend eben Pädagogik studiert und 2014 äh, dann erst abgeschlossen. So liebe Leute, mich würde es jetzt wirklich interessieren, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen Pädagogik zu studieren?
1: Naja, dann fange ich wahrscheinlich als ältester an. Ich habe 1972 angefangen, ich wollte Lehrer werden und habe die Pädag gemacht und bin irgendwann draufgekommen, das ist nicht ganz mein Beruf. Da bleibt die Pädagogik auf der Strecke und habe mich umorientiert und habe dann in Landesjugendfürsorgeheim Wegscheid als Erzieher angefangen. Und äh, da habe ich dann berufsbegleitend noch zusätzlich zur PEDAG die äh, damalige Erzieherausbildung in Baden absolviert. Und beide Studien haben eigentlich für mich sehr wenig vermittelt. Das heißt, wir sind damals einfach frei auf die Jugendlichen äh, loslassen wurden Und zwar in einer Zeit, wo die ganze Heimerziehung noch sehr, sehr militärisch abgelaufen ist.
2: Ich wollte auch Lehrerin werden.
1: <lacht> ja, bravo. <lacht> Wir haben es auf
2: der Pädagogik genommen. Ich habe die Aufnahmeprüfung in Turnen nicht bestanden. <lacht> Daher ähm, bin ich dann auf die Uni, habe ähm, Bachelorstudium Pädagogik gemacht und ist Masterstudium Sozialpädagogik.
0: So, jetzt haltet euch fest, ich wollte, welche Überraschung, Lehrer werden. Ähm, ich habe sogar angefangen zu studieren, habe Anglistik und äh, Romanistik und dann auch Geschichte studiert und wie man sieht, natürlich weniger erfolgreich. Ich habe damals gedacht, dass ich irrsinnig clever bin und habe äh, meinen Zivildienst aufschieben können und eines schönen Nachmittages, ein paar Jahre später, ist dann dieser Einberufungsbefehl gekommen, zum Roten Kreuz nach Klagenfurt. Und als Exilkärntner in der Steiermark äh, war ich natürlich komplett fertig. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Graz gehabt, bin mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau zusammengezogen und wollte keinesfalls zurück. Also habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, diese Einberufung auch abzuändern. Und es war grundsätzlich möglich. Es musste mich nur jemand in der Steiermark direkt anfordern. Also was macht man? Telefon in die Hand genommen. Anruf beim Roten Kreuz in Graz. Hallo, da bin ich. Ich will nicht zurück nach Kärnten, deswegen möchte ich den Zivildienst bei euch machen. Schweigen am anderen Ende der Leitung. Und dann die Aussage tut mir leid, wir haben so viele Bewerber, da können wir niemanden aus einem anderen Bundesland nehmen. Aussagen, die man heutzutage sicher nicht mehr hört angesichts der zivildienst in Österreich. Aber das nur so am Rande. Also habe ich mich bei einer Einrichtung in der mobilen Kind- und Jugendhilfe beworben, äh, bin dort genommen worden und wir waren damals zu den Hochzeiten auch vier Zivildiener gleichzeitig. Das heißt, ich war auch komplett unterfordert, ähm, also was tun? Ja klar, sich die Arbeit selber suchen, sich auch versuchen einzubringen und das hat dann wirklich dazu geführt, dass mein ähm, damaliger Chef, liebe Grüße an den Tommy und danke noch einmal, dass du das gemacht hast, äh, mich übernommen hat. Ähm, am Anfang dann als, als Laienkraft übernommen hat, also ich habe dann in Lerngruppen arbeiten können, in der Sozial- und Lernbetreuung, es äh, war ein äh, war in der Steiermark, und mir war dann so eine Aussage einer erfahrenen Kollegin, damals noch im Ohr, die dann gefragt hat, und was qualifiziert ihn denn dafür? Und das war für mich einfach der Ansporn, dann auch wirklich das Pädagogikstudium auch anzufangen. Liebe Grüße an die Uli an dieser Stelle. Danke für diese Aussage, die hat mich dann doch wirklich weitergebracht. Ja, wenn man den Werdegang von Kurt Kerstin und mir so anschaut, kann man ja fast meinen, wenn man zum Lehrer sein nichts taugt, wird man halt Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin.
3: Alex, du wolltest dich einmal Lehrer werden, oder? Nein, ich wollte nicht Lehrer werden, wobei sich das, glaube ich, ein Teil meiner Verwandtschaft gewünscht hätte, weil mein Großvater war Volksschuldirektor. Ähm, ich bin noch viel klassischer in diesem Beruf äh, gelandet. Mein Vater war nämlich damals Erzieher im, äh, in der Holzfachschule in Hallstatt. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Dann war er auch später wie so äh, Anfang quasi der Hauptschulzeit, äh, ist er dann noch Heimleiter geworden und dann haben wir in der Heimleiterwohnung direkt in dem Internat gewohnt und das hat mich von Anfang an fasziniert. Dann habe ich die Ausbildung mit 14 in Baden bei Wien, die fünfjährige Ausbildung, angefangen. Äh, dann tatsächlich wieder erwarten, positiv abgeschlossen. Ähm, und das zum Thema Vorbereitung für den Beruf, äh, vielleicht ein kurzes Bild dazu in meiner zweiten oder dritten Dienstwoche. Äh, wo übrigens der Kurt mein Chef war damals, äh, haben drei Lehrlinge äh, auf der Lehrlingsgruppe angefangen zum raufen. Und ich bin daneben gestanden mit meinem Werkzeugkoffer aus Baden und habe mir doch super, ich kann zwei Sachen machen. wie Kind mit denen jetzt eine Papierschachtel falten oder einer auf der Gitarre Country Roads vorspielen. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass ich gar nichts weiß.
0: Jetzt, wo wir unsere Motivation sozusagen offengelegt haben, würde ich gerne weitergehen mit der nächsten Frage. Wie gut habt ihr euch durch euer Studium, durch eure Ausbildung auf eure Tätigkeit, auf eure sozialpädagogische Tätigkeit, auf die Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe vorbereitet
3: gefühlt?
1: Ja, bei mir war das ganz dramatisch eigentlich, wenn ich das so sagen darf. Ich bin, wie gesagt, mit einem damals noch sehr rudimentären Lehrerstudium äh, von der PEDAG hinkommen und habe mir, was Gott, was gedacht, wie toll ich reden kann und wie toll ich da die Jungs endlich führen kann und bin in eine Einrichtung gekommen, die hat gerade angefangen, sich von einer Prügelinstitution zu einer ja, vielleicht doch ein bisschen pädagogisch orientierten Institution zu wandeln. Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, als jüngster Erzieher mit 22 Jahren angefangen habe, habe aber allerdings Klienten gehabt, die waren, die Ältesten waren 21, weil da war die Großjährigkeit nur bis 21. Nö naja, und 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 in der äh, Geschichte habe ich dann einfach versucht, zu, zu den Kids eine andere Beziehung aufzubauen, als wie, wie die alten Kollegen das gemacht haben, wo halt doch sehr oft die Faust mitgespielt hat. Und äh, wir sind eine ganze, ganze Gruppe von jungen äh, Berufsumsteigern zum Großteil gewesen und haben uns da Gott sei Dank sehr gut verstanden und haben uns da zusammengerät Aber nur äh, zur Illustration der Haltung damals. Mein Kollege, mit dem ich zusammen Gruppen Gruppe geführt habe, äh, hatte sich noch, ich glaube, 77, 78 äh, schriftlich rechtfertigen müssen, weil er einen Jugendlichen keine Urfeige gegeben hat. Und das ist jetzt dein voller Ernst? Das ist mein Ernst, ja. Das, Wenn man die Akten nur ausheben kann, weiß ich nicht, äh, dann wird man das finden. Äh, und wir haben uns damals, äh, wie gesagt, die Jungen haben sich zusammen und haben gesagt, wir machen das anders, wir versuchen es anders. Wir haben damals auch einen Heimpsychologen gehabt, der von der Leitung äh, nicht äh, wirklich gemacht wurde, aber uns hat er sehr viel gebracht und der hat mich dann überhaupt auf den Weg geschickt. Zuerst habe ich, wie gesagt, die, die Erzieherschule in Baden nochmal berufsbegleitend nachgemacht und anschließend habe ich gemerkt, ich habe noch immer kein Handwerkszeug und dieser Heimpsychologe hat mich dann einfach schon langsam auf die Therapieschiene äh, gelotzt, und er hat selber gerade eine NLP-Ausbildung gemacht, war vorher systemischer Therapeut und der hat mich sozusagen auf die Spur gebracht, dass man da sehr wohl äh, interessante Sachen für die Pädagogik lernen kann und dann habe ich das schon langsam gemacht. Ich habe dann eine ganze Reihe, also mein ganzes Leben dann eigentlich immer wieder äh, therapeutische Ausbildungen gemacht und habe versucht, das in die Alltagspädagogik einzubauen.
0: Das ist ein absoluter Wahnsinn und man muss wirklich sagen, Gott sei Dank haben sich diese Zeiten geändert. Gerstin, wie war es mit deinem Studium?
2: Um, also ich muss vorher nochmal sagen, bevor ich studieren gegangen bin, habe ich die Barkip gemacht. Jetzt hast sie ja Barfab. Also ich bin auch Kindergartenpädagogin und da haben wir schon ganz viel Pädagogik und Entwicklungspsychologie auch gehabt. Um, also das Wissen habe ich schon mitgebracht, was sicher auch auf der Uni noch ähm, gefestigt worden ist. Und dann musste man nur mal die Frage stellen, die habe ich jetzt vergessen.
0: Wie sehr dich dein Studium auf die Tätigkeit äh, in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe vorbereitet hat.
2: Genau, also äh, im Masterstudium ja, natürlich die ganzen Konzepte, Lebensweltorientierung, Empowerment, ressourcenorientiert, Case-Management und Sozialraumorientierung in Graz. Ähm, Theorie ja, Praxis eher nicht so. Wir haben im Bachelor- und im Masterstudium jeweils 200 Praxisstunden gehabt. Ich habe freiwillig viele Praktika noch zusätzlich gemacht, damit ich einfach weiß, wo wo ich hin, welches welcher Handlungsfeld, was taugt man. Habe dann auch schnell gemerkt, dass ich geglaubt habe, dass, also wo ich glaubt habe, das taugt mir voll, mir dann doch nicht taugt hat. Also von dem her waren die Praktika eh super. Aber wie ich dann im März gestartet habe, habe ich schon gemerkt, man muss sich da einfach irgendwie selber ein bisschen rein, rein fixen.
0: Das deckt sich absolut mit den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Wie ich angefangen habe zum Studieren, bin ich durch diese mittlerweile leider sehr äh, notwendige und klassische Studieneingangsphase gegangen und das war wirklich schade, weil gerade sehr interessante und wichtige Themen wie zum Beispiel die Entwicklungspsychologie ein wenig ähm, zu trockenen Vorlesungen, aber auch zu Aussiebeprüfungen verkommen, die dann vielen angehenden Pädagoginnen leider auch ein wenig die Motivation nehmen. Praktisch ist es dann erst in den Seminaren geworden und da ist leider Gottes wie so vieles einfach personenabhängig. Viele meiner damaligen Kolleginnen haben sich zu den bekannterweise einfachsten Seminaren teilweise angemeldet und waren dann oftmals ein wenig enttäuscht, weil auch die Inhalte ähm, teilweise eher rudimentär waren. Und die haben anscheinend einen gewissen Hang zur Selbstgeißelung. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen und habe mir teilweise, weil es zeitlich nicht anders möglich war aufgrund meiner Berufstätigkeit und andererseits aber auch bewusst zu Seminaren bei ProfessorInnen angemeldet, die den Ruf haben, sehr, sehr fordernd zu sein. Und ich muss einfach dazu sagen, ich habe absolut davon profitiert und ähm, das meiste an praktischem Wissen auch aus diesen Seminaren mitgenommen. Also mein Tipp an angehende Studierende, eben sich nicht nur auf die vermeintlich leichten Sachen zu konzentrieren, weil man darf auch nicht vergessen, es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe der Bildungseinrichtungen, die Praxis zu vermitteln. Leider Gottes sehen das aber auch einige Arbeitgeber in unserem Bereich auch so, dass das eben nicht in ihrer Zuständigkeit liegt. Und so entsteht in gewisser Weise ein praktisches Vakuum, das man natürlich in irgendeiner Form
3: auflösen muss. Alex, wie war das bei dir? Ähm, ne, das war ein bisschen anders. Also grundsätzlich so in der, wenn du mich so ganz kurz nach der Ausbildung gefragt hättest, quasi, was hast du jetzt gelernt, was bringst du mit, hätte ich eher gesagt, boah, ich weiß nicht recht, ob ich da überhaupt was gelernt habe. Über die Jahre hinweg habe ich schon immer wieder gemerkt, dass sie, dass, dass sie uns sehr viel mitgegeben haben, Auch inhaltlich und fachlich durchaus was mitgegeben haben, das ist aber irgendwie erst so später aus der Versenkung aufgetaucht, das hätte ich nicht so wortwörtlich oder was anrufen können, aber es war irgendwie da und ich glaube, das was für mich am coolsten war oder wo ich am meisten mitgenommen habe, war eigentlich damals das Setting der ganzen Schule. Das heißt, diese, dass er selbst im, im Internat zu sein, ähm, die Erzieher zu erleben, wie die mit uns umgegangen sind und die haben das wirklich also in der Nachschau extrem cool gemacht. Also ich glaube, von denen haben wir fast mehr angeschaut, als was nachher im Unterricht. Und wir haben eigentlich über die Jahre sehr, sehr viele Praktika gehabt. Wir haben äh, Tagespraktika gehabt, jeden Dienstagnachmittag, oft in einem Hort und dort und da und dann haben wir Blockpraktika gehabt. Da bin ich auch zum Kurt gekommen, da habe ich dann einmal Praktikum eben in Leonstein gemacht, wo der Kurt damals Leiter war und in ganz viele anderen Einrichtungen eben auch. Also ich glaube, so am praktischen Anteil hat es uns nicht so sehr gefällt. Ferienpraktika waren auch vorgeschrieben, aber ich glaube so richtig von der, ich habe ganz viel Haltung mitgenommen von den Leuten, die uns da unterrichtet haben, was für mich aber nur wesentlich mehr bedeutend ist als reiner Fachinhalt. Also da waren schon viele Leute, die das auch wirklich gemacht haben.
0: Wie hast du das bei den Praktikern damals erlebt, ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass Kolleginnen ähm, aus dem Pädagogikstudium oder ähm, teilweise auf der FH dann ein Praktikum machen und bei Einrichtungen landen, wo sie eigentlich mehr organisatorische Aufgaben als äh, fachlich-inhaltliche Aufgaben
3: übernehmen. War das damals auch schon so? Ich habe das ganz anders erlebt, aber ich glaube, und das denke ich bis heute, ich habe ja genug Praktikanten dann selber begleiten dürfen und auch sogar jetzt immer wieder Praktikanten, das hat schon ein wenig was damit zum tun, wie man sich selber auch einbringt. Also ich war halt immer in diesem Praktikum an der Stelle, das ist jetzt der Punkt, wo ich es lerne und da, wo ich mich ausprobieren muss und ich habe nicht gewartet, bis mir wer auffordert oder irgendwer dann eine Zustimmung erteilt, so, ja, kannst dich da jetzt mal ausprobieren, ich habe einfach da, ich habe mir in die erste Reihe gestellt, ich mache das jetzt du ähm, da gibt's ja ein Erlebnis mit dem Kurt gemeinsam. Ich weiß nicht, ob du noch erinnern kannst, Kurt. Bei meinem ersten Praktikum, magst du das du erzählen? Der Alex ist
1: zu mir gekommen als Praktikant und er hat, äh, angeboten von von, 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 von einem Lehrer von ihm, der mich gefragt hat, ob ich mit einem schwierigen Studenten was, äh, versuche, äh, versuchen will und ich habe mir gleich ja gesagt, weil schwierige Leute sind in dem Job, wo, wie wir gemacht haben, immer interessant und ja, und der Alex ist gekommen und seine Praxisbetreuerin, wir haben damals nur zwei Gruppenerzieher gehabt und einen einzelnen, einzigen Springer für vier Gruppen, äh, das heißt äh, wir waren personell sehr dünn aufgestellt und äh, die Praxisbetreuerin von Alex ist gleich einmal in Krankenstand gegangen noch zwei drei Tage und und äh, ja und und, und, und ich habe Alex so ein bisschen beobachtet schon die ersten zwei Tage und habe mir gedacht okay ich kann nicht für was anderes machen ich stöhne einfach ein ich habe natürlich auch geschaut dass wir ein bisschen ein Auge drauf gehabt haben auch von den Nachbargruppen äh, die Kollegen aber der hat die Gruppen geschaut gekriegt, äh, ja wie er euer Haus und dann habe ich natürlich geschaut, dass ich mit den Burschen gleich viel später auch noch an die Angel nehmen kann. und dass also, er Habe ich zwar einmal ganz kurz Blut geschwitzt, weil da wollte er dann Streetworker werden, aber dann habe ich es doch bei einem Jahr angefangen wieder.
0: Und du hast natürlich nichts mit dem Krankenstand von deiner
3: Praktikumsanleiterin zu tun, Alex, oder? Nein, ich schwöre. Okay. Aber das, <lacht> Nein? Nein. das war wirklich so. Am zweiten Tag steht der Kurt da und sagt, die ist krank, was dann, man Muss jetzt das Praktikum, muss man die auf eine andere Gruppen tun? Und ich habe dann auch gesagt, naja, wieso, also das ist jetzt auch keine Quantenphysik da, also das mache ich jetzt, nicht wissend, was auf mich zukommt, muss ich schon auch sagen. Also ich war einfach, glaube ich, auch bei manchen Sachen ein wenig naiv, aber es hat mich halt auch wirklich weitergebracht. Ich war halt auch in der Situation, da gibt es jetzt kein großes Backup. Ich muss das jetzt schaukeln, weil jetzt habe ich ja ja gesagt.
0: Ja, genau in solchen Situationen lernt man einfach am meisten. Kerstin, wie hast du deine Praktika erlebt?
2: Uh, ja, teils, teils. Ich habe ein Praktikum erlebt, das war unglaublich, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, habe mehr einbringen dürfen und also war extrem wertschätzend. Auf der anderen Seite habe ich ein Praktikum gehabt, da habe ich mich gefühlt, ja, bin ich halt eine billige Aushilfskraft, ähm, habe alles gemacht, was alle anderen dort auch gemacht haben, die da gearbeitet haben. Also ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Und wie der Alex gerade erzählt hat, ja, er hat halt einfach da, so sehe ich mich auch, also ich bin halt einfach da und habe anpackt und das dann, was, was gerade Thema war. Von dem her habe ich heute halt, halt auch alles machen dürfen, obwohl ich mich schon oft gefragt habe, wie ist es da jetzt, wenn irgendwas passiert? Weil ich habe dann auch die Gruppen mal gehabt und dann denke ich mir, okay, ich bin doch Praktikantin. Gell?
3: Das
0: habe ich mir nie gefragt. <lacht> Warum wundert mich das jetzt überhaupt nicht, Alex? Ich kann es nur aus der anderen Perspektive sagen. Durch meine gleichzeitige Berufstätigkeit in dem Bereich habe ich mir diese auch als Praktiker anrechnen können. Aber da ich als unerfahrener Zivildiener so plötzlich Mitarbeiter war, war sie einfach genau, von was ihr sprecht. Wenn ich damals nur zugewartet hätte, bis mir jemand irgendwie alles erklärt, ja, dann war er die alt geworden. Der Schlüssel war wirklich das Ausprobieren können und natürlich auch das Abschauen, aber auch das Infragestellen von Methoden und Zugängen einfach von
3: alten Hasen. Ja, das glaube ich da aufs Wort. Du Kurt, darf ich dich nicht was fragen, weil du vorher erzählt hast, quasi, du hast ja da quasi fast in meinem Geburtsjahr da angefangen da als Sozialpädagoge. Ähm, war das diese Bader-Meinhof-Zeit?
1: Äh, die, war, die war schon ein bisschen vorbei
3: aber, aber okay, also
1: Diese große nicht, Heimrevolution, das hast du nicht mehr. Naja, die war, die war so zwei Jahre, bevor ich angefangen habe, da waren die Spartakisten, ja, äh, genau. der Dr. Dr. Günther Nenning, der hat da ordentlich äh, revoltiert und ich, ich, ich denke, sonst war ich auch nicht alt in dem Haus, weil das, was ich noch an, an, an alten militärischen Traditionen und auch an, an körperlicher Bestrafung erlebt habe, äh, das ist ja klar gewesen zu dem, was vorher Los war, ne? Aber wenn man gerade gesagt haben, an ältere Kollegen sie anhalten, von, von einem älteren Kollegen der Tipp, äh, wenn es schwierig wird, äh, hat er mir einen Tipp gegeben, wie ich haben muss, damit es möglichst viel Wirkung zeigt. Und äh, nachdem ich mir ja, geschworen habe, ich werde kein Prügelpädagoge werden da, äh, war der Tipp natürlich völlig für die Fisch und wir haben uns dann wirklich also die, die, die jungen Kollegen die wir da waren wir haben uns wirklich von der Pike auf alles erarbeiten müssen weil es hat es hat keine Unterstützung gegeben wie gesagt bis auf den Heimpsychologen der dann ja ein zwei Jahre noch mir dann angefangen hat bei uns und, und der hat uns dann der hat uns dann einiges ja weitergeholfen aber der war auch nur einmal in der Woche da. Also, das war auch nicht wirklich.
0: So Alex, wie du angefangen hast, hast du da noch Auswirkungen von dieser Prügelpädagogik, schwarzen Pädagogik mitbekommen?
3: Ja, habe ich. Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle danke nochmal Kurt, dass du mich damals eingestellt hast, weil ich das große Glück hatte, den Kurt dann schon als Chef zu haben. Aber wir haben schon alte Kollegen gehabt noch, die auch so gemacht haben, so quasi setzt die durchaus einmal auch körperlich durch. Ja, also so, da musst du einmal, einmal, aufhören zum Reden und einmal die da reinhauen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang habe ich das nicht so gut differenzieren können. Ich war da auch einmal fast ein wenig reingekippt, ganz am Anfang. Weil es ja schon, wenn du das die Alten so sagen, das musst du machen, irgendwie richtig vorkommt. Um, auf der anderen Seite aber Gott sei Dank quasi einen aufgeklärten Menschen an der Seite zu haben, der Stunden und Nächte sich Zeit genommen hat, mir auch die andere Seite. Äh zu erzählen und was man alles nur machen kann. Und da bin ich wirklich, ich weiß nicht gut, wie viele Stunden, dass ich dort da dir an den Lippen gehangen bin, nächtelang bei Rosé und sonst irgendwas. Ich gerade sagen, und ein paar Bier dazu. Genau. Und, und, und da hat sich schon eine andere Geschichte. Aber ich dazu sagen, in der Zeit, wo ich angefangen habe, ist gerade diese diese Novellierung, heißt das Novellierung oder Nivellierung der, der, der Kinder- und Jugendhilfe gewesen so Anfang der Novellierung genau Anfang der 90er-Jahre und das heißt das ist da eigentlich in der gesamten Szene schon viel überdacht worden quasi wie man wie man vorgehen kann und wie man herangehen kann wobei es schon noch sehr stark so mit Regeln und Strafen und Konsequenzen und äh, und und durchziehen und sie durchsetzen gewesen ist und das hat mir auch von Anfang an geschmeckt Kerstin, habt ihr diese Zeit
0: ähm, dieser schwarzen Pädagogik bzw. diese von den 70er-Jahren weg im Studium durchgenommen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt, obwohl es erst zwei Jahre her ist, gar nicht so genau an das erinnern, weil ich muss ehrlich sagen, in der Vorlesung Geschichte der Pädagogik war ich nicht so oft anwesend ohne <lacht> <lacht> ich da jetzt so ehrlich sein darf.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also, du, du hast deinen Abschluss schon, äh, deswegen äh, keine
3: Gefahr. Ja,
2: das hat mich, mich nie so gereizt. Aber ich möchte noch kurz was sagen ähm, zu dem, an ähm, alte Hasen sich halten, wenn man anfängt, weil bei mir ist es ja noch nicht so lang her. Und ich war voll dankbar, dass ich da wirklich engagierte Teammitglieder gehabt habe gehabt habe, hab, ähm, die mir gleich alles haben und man, ich muss ja dazu sagen, zwei Wochen vor Corona habe ich gestartet, also ich kenne die Kinder- und Jugendhilfe und die mobile Tätigkeit eigentlich nur in der Krise. Ähm, Daher war das Engagement von meinen Teammitgliedern echt super und ich bin voll dankbar, dass sie mir auch online dann so viel gezeigt haben, auch beim Berichtwesen und dokumentieren. Und übers Telefonat haben wir heute halt dann alles besprochen, war schwieriger, aber auch machbar. Aber jetzt möchte ich sagen, ich finde es auch cool, wenn die alte Hasen sich von den Jungen was zu lassen.
0: Das ist absolute Einstellungssache. Ich glaube, ich habe es in einem Podcast schon erwähnt in einer Folge, mit der Einstellung, ich bin die fachliche Elite, kommt man einfach nicht weit. Die Einstellung muss sein, ich kann von jeder Person etwas lernen, egal ob von KlientInnen, ZivildInnen, BerufsanfängerInnen, pensionierten Kolleginnen und
1: Co. Aber da möchte ich fast nur was dazu sagen. Das war für, für die Entwicklung von unserer Einrichtung dann äh, äh, das non ultra, das heißt, der Alex, ich habe in Alex gleich als Riesentalent entdeckt und, äh, habe selber, wie gesagt, sehr, sehr viel therapeutische Zugänge, äh, aufgearbeitet für die Sozial Sozialpädagogik, aber dann ist der Alex gekommen und hat, äh, ja, erlebnispädagogische Aktionen gestartet, die, da habe ich nur, nur mehr so geschaut. Und dann haben wir uns natürlich zusammengesetzt und haben gesagt, hey, aus dem müssen wir was machen. Und da haben wir, letztendlich ist so
3: dann unser unser eigenes Projekt dann entstanden. Vielleicht nur Kleinigkeit dazu, auch eine Anekdote. Mein also mein erster Arbeitstag im Kinderheim Leonstein hat mich der Kurt ins Büro zitiert. Also ich bin um 8 in der Früh in der Einrichtung angekommen und dann hat er mich gleich bei der Tür reingeholt und mit einem strengen Unterton gesagt, komm einer da jetzt! Und ich habe mir gedacht, super, ich habe noch nicht einmal angefangen und habe schon einen Scheiß gemacht. Und dann hat er mich hinten in sein Leiterbüro geholt und gesagt: Bevor du da und jetzt anfängst bei uns wirklich zum Arbeiten und nicht mehr als Praktikant, muss ich dir noch was ganz, was Wichtiges sagen. Und ich bin da gestanden und habe mir gedacht: Ui, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er: Trau nie der sagt, das machen wir schon seit 30 Jahren so, weil man kann nämlich einen 30er langen Scheiß bauen. Und das war so mein Einstieg, quasi so die Aufforderung, kritisch zu sein, das Brauchbare anzunehmen, aber trotzdem alles die neue, eigene Innovation durchzubringen. Drum, Kerstin, gibt da vollkommen recht, wenn immer nur die Jungen das dann, was die Alten gesagt haben, dann sitzt man nur immer in einer unbeleuchteten Höhle. Na, absolut. Ich habe das große Glück gehabt, in einer Zeit in die mobile Kinder- und Jugendhilfe
0: einzusteigen, wie Graz gerade so im Umbruch war. 2009 habe ich angefangen und 2010 kam das dann das Pilotprojekt Sozialraumorientierung nach Wolfgang Kinte und äh, dementsprechend hat es auch niemanden gegeben, der jetzt wirklich die absolute Erfahrung äh, in diesem Fachkonzept hat und das hat mir einfach auch ganz neue Möglichkeiten geschaffen und eröffnet etwas komplett Neues mit aufzubauen und sich da auch als Neuling ähm, einbringen zu können und sich auch profilieren zu können. Dementsprechend äh, stimme ich dir auch vollkommen zu, Kerstin, äh, jungen Kolleginnen, BerufsanfängerInnen Ihnen muss der Raum geboten werden, sich zu entfalten, weil sonst landen talentierte Leute ganz, ganz schnell in anderen Bereichen.
3: Ja, und das sehe ich aktuell gerade heute auch ein bisschen so die Problematik in den jetzigen Ausbildungen. Ich weiß nicht, Kerstin, Stefan, wie Sie das erlebt habt, vielleicht gerade der Kurt da noch was dazu sagen. Äh, ihr erlebe große Verunsicherung von neiche Kollegen teilweise. Also es wird sehr viel darauf Wert gelegt, was kann dir rechtlich passieren, was darfst du, was darfst du nicht. Und ich erlebe das gerade in den letzten Jahren wirklich fast, fast erschüttert, dass ganz viele junge, enthusiastische, kreative, innovative Leid sie einfach nicht trauen, weil sie Angst haben, dass was passiert, wenn sie dies und das einmal testen.
1: Ja, da möchte ich gleich mich anschließen. Das ist, das ist, ist mir eigentlich ein großes Anliegen, dass das äh publik wird. Das Trauen ist eine ganz eine wichtige Sache. Und die Anekdote, ich glaube, auf die der Alex anspielt, die ist schon sehr, sehr lang aus. Aber da hat es eine große äh, Gerichtsverhandlung gegeben, weil äh, in einem, im, im, im Jugendheim Glenk ist eine Gruppe äh, in einen Tierpark gefahren. Und irgendwann haben sie sich nachher auf einem Getränk zusammengesetzt. Mit, also die Kollegen und, 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 und die Kids, und ein Bub, so mit 14 Jahren umeinander, äh, hat gefragt, ob er noch mal zurückgeht, darf, zum Bärenkäfig, weil der Berg vor dem so, ne? und der geht zurück, und da ist ein äußerer Zahn gewesen, der war so einen, einen guten Meter hoch, und dann war innen da ein, ein großer Schutzzaun und der Bub ist über den äußeren Zahn drübergerollt, und der Bär hat ihn durch die Gitterstäbe, durch in sein Gehege eingeholt, ja, und, 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 und. Er hat ihm zwar nichts da, er hat nur gespült mit dem Buren. und er hat halt nur einen, einen, einen gröberen Riss am Oberschenkel gehabt, aber natürlich war in der Szene äh, der Teufel los, wie kann man nur und Verletzung der Aufsichtspflicht und, und was der Kuckuck was. Und dann hat es auch tatsächlich ein, ein Verfahren gegeben und bei diesem Verfahren ist Komma, äh, dass ein 14-jähriger Bursch sehr wohl die Gefahren abschätzen kann. Dass er, er ist ja kein Behinderter gewesen, er war ja durchaus normal intelligent und als 14-jähriger Bursch kann man ihm schon zutrauen, dass er nicht über den äußeren Schutzzahn drüber und 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 zum Käfig zugeht. Und Damit sind die Kollegen freigesprochen worden, die da im Dienst waren und das hat, äh, denke ich, schon eine sehr, sehr äh, große Wirkung dann gehabt, auch für uns, wie wir angefangen haben, wo wir gesagt haben, okay, was können wir den Jungs zutrauen? weil mit unserer erlebnispädagogischen Aktionen haben wir die Jungs schon sehr oft an Grenzen geführt, aber was kann man ihnen zutrauen, wo müssen wir aufpassen und wo machen wir uns womöglich strafbar und wo und, 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 und was können die Jungs selber machen. Und das ist, wie gesagt, äh, letztendlich auch der Grund gewesen, warum wir uns überhaupt traut haben, eine Einrichtung auf therapeutisch erlebnispädagogischer Basis aufzubauen, weil in der heutigen Zeit, mit der heutigen Verunsicherung, mit der heutigen Ängste vor irgendwelchen äh, Prozessfolgen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob wir uns das nur einmal zutrauen. Kerstin, wie empfindest du das mit dem Trauen?
2: Ähm, ja, da wollte ich auch was dazu sagen, weil ähm, ich, mein, ich bin generell der Typ, der tue halt einfach. Ich scheiße mal relativ wenig und wenn, wenn mir Fehler passiert, dann... Ist ja gut, dass er passiert ist, weil ich kann das ja dann gleich mit den Kindern, mit den Jugendlichen, auch mit den Eltern besprechen. Da bist du wieder begegnen auf Augenhöhe da und dann sieht man auch, ich habe jetzt die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen, so auf die Art. Und... Ähm, das Vertrauen und und das ähm, oder sich etwas trauen und zuzutrauen, da muss ich sagen, ich habe das Glück, dass ich einen super Arbeitgeber habe und auch meine Teamleitungen ähm, das so vermitteln, dass die hinter mir stehen oder eigentlich hinter uns alles stehen, dass ich mir sicher fühle und mir einfach viel traue, weil ich weiß, wann was passiert, habe ich, wenn der hinter mir steht.
1: Ich denke, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Sache, der auch für, für alle Teamleiter oder was steht hinter eurer leid Kontrolliert es natürlich, schaut drauf, dass die nicht wirklich Blödsinn machen, aber wenn's, wenn ein Fehler passiert, wann was ist, muss man dahinter stehen, weil sonst, sonst geht alles im Baumer. Und wenn wir Angst haben und nur mehr mit Angst äh, Pädagogik betreiben, dann kommt nichts außer.
0: Also ich kann das, was du sagst, Alex, und äh, was ihr auch sagt, Kurt und Kerstin, äh, ganz klar unterschreiben. Das fällt mir auch auf, dass Absicherung an viel größeren Stellenwert eingenommen hat und so Medium-Risk-High-Reward-Ansätze dadurch wirklich langsam verschwinden. Und das hat in den letzten Jahren zugenommen. Also vielleicht tragt ja die Bürokratisierung von unserem Berufsstand einiges dazu bei. Was ich allerdings persönlich erlebe, ist, dass vor allem die Datenschutzgrundverordnung äh, und deren unklare Auslegung in vielen Bereichen ihren Teil dazu beitragen, dass die Fachkräfte einfach verunsichert sind. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass viele junge Fachkräfte sich gerne mehr trauen würden, aber dass dann die Teams oder die Leitungen diejenigen sind, die dann wirklich auf der Bremsen
1: stehen. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Das ist äh, und das Schwierige ist aber dann, dass Teams in Bewegung kommen überhaupt, dass sie da wirklich was tut. Und es geht heute halt leider Gottes wieder nur, dass Einzelne wirklich aufstehen und sagen, okay, aber ich traue mir das zu, ich mache das. Na, absolut richtig. Es geht meiner Meinung nach aber auch darum,
0: dass Veränderung und Bewegung so als etwas Normales und etwas Positives angesehen wird. Ich höre immer wieder, dass es ein Qualitätskriterium ist, wenn es in einem Team keine personellen Veränderungen gibt. Und da stolz mir ehrlich gesagt alle Nackenhaare auf bei der Aussage. Ein Team, das sich nicht auch personell verändert, kann meiner Meinung nach nicht wachsen und manövriert sich unweigerlich in eine Position des Stillstandes. Es braucht also wirklich gute Balance zwischen Beständigkeit und personellen Wechseln, um gut voranzukommen, weil auch die motiviertesten Mitarbeiterinnen verlieren sonst irgendwann die Motivation.
2: Gut, dass du das jetzt gesagt hast mit der Veränderung, Stefan, weil das war mir ganz wichtig, dass ich das heute sage. Wir kämen ja zu den Kindern oder generell in die Familien, weil ja eine gewisse Veränderung passieren muss, sonst wären ja wir gar nicht drin. Und genau. Daher ist die Veränderung bei uns selber aber so ein großes Thema, weil wenn wir Veränderungen gegenüber negativ eingestürzt haben, können wir das ja nicht authentisch in der Familie vermitteln. Ja,
0: absolut richtig, Kerstin. Ähm, Veränderung muss wirklich eine gewisse Form der Normalität auch bei uns als Fachkräften einnehmen. Du Kurt, was mich brennend interessieren würde, wie hast denn du diesen Übergang von dieser Prügelpädagogik, von dieser schwarzen Pädagogik auf die moderne Kinder- und Jugendhilfe eigentlich erlebt?
1: Ja, die, die, also, das ist bei uns in Oberösterreich relativ schrittweise vorangegangen. Es ist, äh, wie gesagt, es ist, wie ich angefangen habe, relativ schnell eigentlich auf einem besseren Kurs gegangen, aber es hat viel, viel Engagement gebracht. Da können wir nur mal zurück, zum auf das Thema zuerst. Das heißt, wir haben damals äh, versucht, mit den Jugendlichen eine Fußballmeisterschaft zu, zu spielen und da haben wir immer drei oder vier Kollegen und die, Rest, und, und, und die restliche Mannschaft waren Jugendliche. Und das war die, 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 wir haben es spielen dürfen, aber alle Kollegen waren damals äh, gezwungen, das in der Freizeit zu machen. Das, du hast keine Minuten Dienstzeit schreiben dürfen, obwohl wir die Jungs natürlich mit den Jungs sehr, sehr viel gearbeitet haben, damit die nicht zum Raufen anfangen, wenn sie verloren haben und dergleichen mehr. Und äh, diese Haltung ist dann relativ schnell aufbrochen. Dann hat einmal ein Kollege Dienstzeit schreiben dürfen, wenn er mich gespielt hat, die anderen in der Freizeit und so weiter. Das hat sie dann immer mehr äh, abgeflacht. Und in der Zeit ist äh, die Pädagogik immer wieder besser geworden. Es hat, es hat gerade in Oberösterreich, auch in Kleink, hat es damals äh, 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 gegeben, die sehr, sehr viel auf Innovation gesetzt haben. Und da ist einiges passiert. Ist natürlich auch, manche sind in die falsche Richtung gegangen, wenn ich nur an die lebenspädagogischen Katastrophen denke, die bei uns passiert sind. Aber es hat sich auf jeden Fall sukzessive immer
3: was verändert. Alex, du hast ja auch einige Veränderungen mitgemacht. Wie hast du das erlebt? Ja, also ich glaube, dass ich nur wie mit der Ausbildung angefangen habe, Ende der 80er, ich glaube 87 oder was habe ich angefangen. War es noch sehr in diese Richtung schwarze Pädagogik gefasst, ja, schon mit sehr viel Entwicklung, das, was der Kurt erlebt hat, habe ich natürlich Gott sei Dank nicht mehr erlebt, aber es war schon noch sehr rigoros, sehr klar, sehr streng und gleichzeitig hat es sich aber genau in der Zeit und wie ich dann wirklich auch angefangen habe, es jetzt hier Anfang der 90 ganz stark verändert. Ähm, da waren auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen her ganz viele Sachen möglich, und man hat uns auch seitens der Behörden sehr viel probieren lassen. Also da war ganz viel frischer Winter, vielleicht auch deswegen, weil die keine Ahnung gehabt haben und eh froh gewesen sind, wann irgendwer was gemacht hat. Aber so ich glaube, aus, aus meiner Arbeitszeit, äh, so rückblickend könnte man sagen, die 90er waren so wirklich das, der große pädagogische Aufschwung, wo man äh, eigentlich alles ausprobieren haben können und wo auch irgendwie methodisch und, und, und hin, vom Hintergrund her auch viel Know-how dahinter war, ein bisschen weniger Bauchgefühl, ein bisschen mehr Methode. Uh, und so richtig cool gegangen ist das bis so 2008, 2007, 2008 und seither muss ich ganz ehrlich sagen, erlebe ich eher ein bisschen einen Abstieg. Das heißt, das ist nicht mehr so innovativ, es ist, ist viel formalistischer, manchmal hat man so das Gefühl, der Blick liegt mehr auf der guten Doku, also auf der guten Arbeit. Uh, und ich bin eigentlich ein Doku-Fan, ja, also es ist nicht so, dass man das irgendwie nicht taugt. Aber ich habe momentan das Gefühl, es ist echt ein bisschen eher am absteigenden Ost. Wir diskutieren wieder über Sachen wie geschlossene Regelkreise, ähm, Einrichtungen, Schließen von Einrichtungen quasi, da wir doch irgendwie wieder äh, Kids, die schwierig sind, weggesperren müssen aus irgendeinem Grund. Also das taugt man persönlich gesagt nicht recht. Ja, absolut. Und damit sind wir wieder bei unserer Eingangsgeschichte.
0: Für diesen Theorie-Praxistransfer fühlt sich niemand zuständig. Es gibt keine Kultur dafür, es gibt kein System, um Innovation zu fördern, was jetzt allgemein gültig ist. Ja, das heißt jetzt nicht, dass keine Einrichtung das macht, aber sie sind doch eher die Ausnahme. Es ist und bleibt eine hochpersönliche Sache. Und erst wenn eine innovative Person an den Entscheidungspositionen sitzt, dann wird sich etwas ändern. Was ich allerdings erlebe, ist, dass die einzelnen Professionen, gestützt durch ihre jeweiligen Lobbys, ähm, sich mehr darauf beschränken, sich gegenüber den anderen Professionen im Sozialbereich abzugrenzen. Also fast schon ein Wetteifern, wer denn nicht die fachlich Besten sind. Und äh, das übernehmen leider auch einige Ausbildungseinrichtungen. Psychosoziale Ausbildungen waren immer interdisziplinär. Und jetzt schaut man nur mehr in gewisse Richtungen, zum Beispiel auf die Gehirnforschung, um äh, nochmal etwas zu nennen. Dabei ist unser Bereich so viel mehr. Es lohnt sich auch der Blick in komplett andere Bereiche. Also ich bin der festen Überzeugung, dass auch Anleihen aus dem IT-Bereich und aus der Betriebswirtschaftslehre oder anderen Studienrichtungen sehr bereichernd für den Sozialbereich sein können. Ich wäre zum Beispiel wirklich daran interessiert, das Scrum-Konzept auch im Sozialbereich einmal zu erproben, weil ich denke, das eignet sich wirklich hervorragend, um Innovation auch wieder in Teams zu bringen. Oder man schaut einfach in andere Länder Dort gibt es oft sehr, sehr erfolgreiche Konzepte und da muss man jetzt nicht äh, nach Übersee schauen. Es reicht auch der Blick in unsere Nachbarländer. Dort gibt es innovative Projekte, die von den Entscheidungsträgern mitgetragen werden und daraus entsteht dann ganz, ganz viel Positives. Das ist halt etwas, was ich in Österreich schmerzlich vermisse.
2: Äh, ich ich sitze gerade gespannt da und höre euch zu, weil ich mir denke, siehst den Vergleich habe ich gar nicht. Also ich kann es jetzt nur von mir, wie es ich erlebe, ich bringe mich voll gern ein, arbeite voll gern kreativ, bringe neue Sachen und in meinem Team darf ich das auch einfach ausleben und, und das wird voll angenommen und ich kann da ganz viel mitreißen, habe ich das Gefühl und das taugt mir persönlich voll. Also ich habe da gar keinen Vergleich, dass es irgendwie Rückschritte gibt oder so, weil ja, ich bin zwei Jahre erst in dem Feld.
0: Mir würde wirklich interessieren, ob diese Innovationsarmut etwas mit der gestiegenen Belastung in unserem Bereich zu tun hat. Das ist etwas, was ich immer wieder höre und wenn ich mich zurückerinnere, wie ich angefangen habe, da habe ich auch den Job als wesentlich weniger belastet empfunden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja, da warst du ja 25. Willst du mir damit sagen, dass ich alt bin? <lacht> Kann natürlich sein, dass das was mit meinem Alter zu tun hat. Na, aber gerade in der Steiermark mit dieser absoluten Flexibilisierung der mobilen Kinder- und Jugendhilfe erlebe ich das schon. Man ist für wesentlich mehr zuständig. Es gibt einen Zeitdruck. Man übernimmt Dinge, die sonst andere Dienste übernommen haben. Und das ist schon eine Entwicklung, die man meiner Meinung nach einfach wirklich beobachten muss.
3: Ja, das mag sein, dass das in der Steiermark ist. Gut, wie, hast du, wie lebst du das in Oberösterreich? Ich hätte nicht das Gefühl, dass es wirklich mehr wird. Oder vielleicht ist es auch, wenn wir aus einer speziellen Situation kommen, weil wir haben uns eigentlich auch immer um alles selber kümmern müssen. Ja, das ist das ist so. Uh,
1: wir haben unser Konzept selbst erarbeitet, wir haben auf nichts zurückgreifen können und wir haben uh, Gott sei Dank, wie der Alex schon gesagt hat, die Zeit uh, der Mitte 90er Jahre bis uh, ja, kurz vor 2010 uh, eine relativ freie Hand gehabt. Und und das Problem allerdings, äh, das ist ich, ist, äh, ich kenne diese Jammerei, dass die Kids immer schwieriger werden. Die kenne seit meinem ersten Dienstjahr. Und das Problem ist eher, glaube ich, dass man uns äh, sehr, sehr schwer dann mit der Veränderung der Problematiken. Und äh, das ich glaube nicht, dass die, 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 die Schwierigkeiten steigen mit den Kids direkt, aber die Schwierigkeiten steigen unermesslich mit, mit dem, äh, nicht nur mit dem Dokumentationsaufwand, sondern vor allem auch mit dem, mit dem ganzen Verwaltungskram, der äh, auf die Sozialpädagogenheit äh, eintrifft. Wir haben damals, äh, also wie wir angefangen haben, haben wir genau ein äh, Gesetzel so von, von, von fünf, sechs Zahlen, wo es gehabt am Abend und Uh, wenn ich heute denke, was, 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 was heut der Einzelbetreuer schon alles dokumentieren muss uh, und, und wie wenig Vertrauen die, Behörde haben, die Behörden haben, dass der vielleicht womöglich zum Spaß ist, durch die Gegend fährt und, dann, und, 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 und nicht pünktlich beim Klienten ist oder Ähnliches mehr, uh, da, da wird die Sache sehr, sehr eng. Und ich glaube, dass die Mehrbelastung in erster Linie der Verwaltungsaufwand ist und die Schwierigkeiten mit den Kids, die sind immer da gewesen und die, ich glaube nicht, dass sie die um so viel äh, vermehrt haben.
0: Ja, da stimme ich da schon zu, Kurt. Ich meine allerdings nicht, dass die Problematiken in den Familien jetzt wirklich komplexer worden sind oder schlimmer worden sind. Ihr erlebe, dass alles einfach wesentlich schnelllebiger geworden ist. Mehr Termine, mehr Familien, eine ständige Erreichbarkeit von früh bis spät, teilweise als Auflage. Dienstlaptops, äh, um Dokus bei den Terminen zu schreiben. Und ich merke, dass sich da einige Kolleginnen schwer tun und da nehme ich mir jetzt äh, persönlich natürlich nicht aus, weil ich da auch immer wieder in die gleiche falle. Also sich schwer tun, einfach einmal die Arbeit wegzulegen, Handy und Mail auszuschalten und nur mehr Privatperson zu sein, nach Feierabend. Kerstin, was, wie ist das für die
3: so mittendrin?
2: Äh, das mit Handy ausschalten?
3: Ja, ja, genau, mit diesem ewig erreichbar und mit diesem Dokuaufwand und das?
2: Mit dem Ewigen erreichbar sein, habe ich gar kein so ein Problem, weil ich mir jeden Tag wieder aufs Neue sage, unser Ziel ist es ja, dass die Familien uns nicht brauchen.
0: Das heißt, du schaltest dein Handy ja wirklich aus?
2: Ich schalte mein Handy aus und, und am nächsten Tag in der Früh oder am Vormittag sehe ich dann, wann irgendwas passiert ist und genau, also da habe ich, das fällt halt mir eigentlich nicht so schwer, aber weil ich mir halt wirklich jeden Tag das sagen muss, Ziel ist, sie kommen ohne uns klar. Ich meine, ich war in Graz, bis ich im Bezirk bin, ist er eine Stunde vorbei. Bis du ist die Krise wahrscheinlich schon gelöst?
0: Absolut richtig. Und die große Frage ist natürlich auch, welche Krise können wir als SozialpädagogInnen auch wirklich, wirklich abwenden, wo wir wirklich auch sofort vor Ort sein müssen?
2: Und das mit Doku und Berichtswesen und so, ja, das ist schon viel. Aber ich glaube, dass die Systeme einfach immer strikter und strenger werden. Das ist mir nämlich auch vorher wieder kurz, das alles geschildert dazu so in den Gedanken Gedankenkämmer, die Systeme werden einfach immer strenger und und lassen weniger Spielraum. Daher fällt uns das vielleicht so auf, dass die Probleme vielleicht oder, oder wir sind überbelasteter oder so.
0: So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick über Sozialpädagogik im Wandel über vier Generationen gewonnen. Liebe Kerstin, äh, lieber Kurt, vielen Dank für eure Zeit und eure wertvollen Inputs. Danke.
2: Super, danke.
0: Es geht weiter mit Folge Nummer 12 zum Thema Brauchen Kinder grenzen. An dieser Stelle ein Aufruf an unsere HörerInnen. Wir brauchen eure Inputs und eure Fragen zu diesem Thema. Hinterlasst uns eine Sprachnachricht unter www.anchor.fm-sozialfuzzi. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Wir möchten das eine oder andere Statement oder Frage im nächsten Podcast auch bearbeiten. Schöne Zeit bis dahin.